1: ¿Todos tienen Biblia? Ok. antes de, de empezar el, el, la prédica, quiero que me acompañen en oración por el papá de Ezequiel, que estaba aquí y tuvo que salir porque está mal, pues. Entonces vamos a orar, su papá, o sea, su papá está mal, entonces vamos a orar por él para que el Señor toque ese corazón y de una vez oramos por nuestra prédica. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, entramos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por nuestra vida, dándote gracias porque hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Señor, como cuerpo de Cristo queremos orar, Señor, por el Señor Jesús Castillo, Padre. Toca ese cuerpo, Señor, toca esa persona con tu santa presencia, Señor. Sé tú, Señor, sanando, tocando ese cuerpo, Padre, glorificándote en su vida, Señor. Toca, Padre, dale fuerza, dale ánimo, Señor, y que podamos, Señor, testificar de que Tú sigues siendo el Dios poderoso, sanador, Señor, el que mueve la mano poderosa para tocar aquellas vidas, Señor, que te necesitan. Padre, en este momento te pido también que tomes el control de este culto, Señor. Permítanos, Señor, en este tiempo aprender de Ti. Permítanos, Señor, conocer más de Tu Palabra y que, aparte de conocerla, podamos practicarla, Señor. Queremos practicar Tu Palabra y queremos, Señor... Cada día más volvemos nuestro corazón a ti. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero es que ya estoy sobre el tiempo, hermano. Disculpe. Bueno, este, como todos sabemos, estamos este, en el mes de Daniel. Vamos a seguir hablando del personaje de Daniel, pero yo hoy voy a enfocarme no tanto en Daniel, sino en el rey que servía a Daniel. Voy a hablar de Nabucodonosor. Eh, por favor, les pido que hagan su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer del eh, capítulo 4, versículo de 10 al 19. Capítulo 4, versículos 10 al 19. Vamos a, a llegar ahí rapidito. El rey, el rey tuvo un sueño y eh, Daniel interpretó los sueños. Entonces, aquí este es lo que vamos a leer ahorita. ¿Qué fue lo que, que le pasó a ese rey? Dice así: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miré y vi en el centro de la tierra un árbol, cuya altura era muy grande. El árbol había crecido y se hacía y se había hecho muy fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente contemplaba las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí que un vigilante, un santo, descendía del cielo. Y gritando fuertemente decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas dejaréis en la tierra un tocón y sus raíces, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo, y comparte con las bestias de la hierba de la tierra. Que les sea cambiado su corazón de hombre y les sea dado un corazón de bestia, y pase sobre él el siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y la resolución dictada por los santos, para que conozcan las viven las, las vivientes que los vivientes que el altísimo es dueño del reino de los hombres y que a quien él quien le lo da y puede establecer sobre él al más bajo de los hombres yo el rey Nabucodonosor he tenido este sueño tú pues Belsasar, Daniel dame la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por unos momentos y sus pensamientos lo turbaban. El reino tomó la palabra y dijo, Belsasar, no te turba ni el... Eh, ni el sueño ni su interpretación Belcesar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios vamos a hablar de un momento vemos que este, este hombre tuvo un sueño bastante extraño cualquiera que sueña eso le, le, le sueña extraño este y él buscó de alguna manera interpretarlo ¿no? Llamó a todas las personas que eran sabios entre comillas, en su reino Ninguno eh, le lo logró dar alguna respuesta a lo que él decía Y este, buscó a Daniel Sí. Daniel interpreta el sueño Y más adelante vamos a ver que este, todo lo que él soñó le ocurrió en su vida Nabucodonosor, él fue el follaje, era, el árbol grande era él, el follaje todo era él, y de hecho él fue el que le, se le fue cambiado el corazón y la palabra dice que él comió pajas o sea, como las bestias, o sea, prácticamente fue él al que le ocurrieron todas estas cosas, ¿no? Y es interesante ver eh, la transformación del corazón de, del rey Nabucodonosor, por eso es que el, al título le puse cambiando el corazón de un tirano porque si nosotros nos ponemos a estudiar los reyes de la Biblia vemos que uno de los más despotas uno de los más despiadados uno de los más temidos era este rey porque era prácticamente uno de los expertos en tortura y entonces uno dice wow, ¿cómo es posible que un corazón tan duro un corazón de, de piedra un corazón áspero pueda cambiar así porque, porque cambie y ese es el tema de hoy eh, la próxima foto vemos, eh, bueno, no se ve muy bien, pero es la foto de un rey, ¿sí? Y este rey no le temblaba el pulso absolutamente a nada, hacer absolutamente nada. Él era el rey, yo soy el que mando y después de mí no hay nadie. Yo soy el, el supremo de la tierra, yo, yo, yo soy el que mando, yo digo brinca y tú tienes que brincar, yo digo habla, tú tienes claro, yo digo y tú tienes claro. Es decir, no hay opción de que tú llegaras a una persona como esta y le dejaras Cristo te ama. Porque automáticamente ibas a, a morir. En su trítico, vemos que ese cuatro jóvenes extranjeros en su poder cambiaron su vida. Si vemos el, el, los principios del libro, de, del, si, del libro de Daniel, vemos que estos cuatro jóvenes, ¿quiénes eran? Era Daniel, Ananías, Misael y Azarías entonces ellos le cambian el nombre a Daniel le pusieron Belsasar a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Sarías Abednego entonces vemos que cuatro jóvenes extranjeros en su poder cambiarían su vida vamos a ver de qué manera cambiaron eh, también en el tríptico dice Dios cuando quiere impactar tu vida no siempre usa lo que tú conoces vamos a ver esa realidad en la vida de, de este hombre Vamos a tocar el punto número uno. Eh, la próxima lámina, por favor. Eh, ok, ahí. El primer punto, diferencia en el reino. Para que este hombre llegase a escuchar, para que este hombre llegase a poner atención a las palabras, a los acontecimientos que estos cuatro jóvenes extranjeros hicieron en su tierra, tuvo que haber una diferencia. Sí, estos cuatro jóvenes tuvieron que marcar una diferencia entre los otros jóvenes que estaban con él, porque si no no, no, no hubiese eh, existido el interés de Nabucodonosor sobre estas personas. Entonces le, la semana pasada el pastor este más o menos explicó qué fue lo que pasó cuando marcaron la diferencia, que el, el punto número uno es que ellos decidieron no ensuciar su corazón, sí. Daniel dice, yo no voy a comer lo que el rey me manda, no voy a ensuciar mi corazón. Hubo una disputa entre Daniel y las personas que lo cuidaban. mira, vamos a hacer algo, dame ocho días comiendo esto y después tú verás si da o no da resultado. Entonces, punto número uno, de, su crítico dice, diferencia en el reino. Dice, no había otros jóvenes como ellos. No dicho por mí, he dicho, dicho mismo por el... el el, el que los cuidaba a ellos vio que, que con la que estaban comiendo marcaban una diferencia eh, el de, punto número dos des, decidieron ensuciar su corazón se nos explicó, tenía dos opciones ellos podían comer fácilmente lo que el rey les mandaba ellos podían hacer una vida totalmente diferente de donde ellos estaban porque nadie lo conocía sí o no pero vamos al punto eh, vamos a a ver eh, proverbios 22.6 ¿Qué dice el Proverbio 22.6? Intruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se apartará de él ¿Será que esta palabra se cumplió en la vida de estos muchachos? Yo creo que sí porque de otra manera ellos hubiesen adorado a todos los dioses de Babilonia. De otra manera ellos hubiesen aceptado que el chip de su mente hubiese sido cambiado. Y sin embargo ellos no aceptaron el cambio. Y dijeron, no, a mí me criaron así y así es que yo voy a seguir viviendo. Entonces este ellos decidieron seguir a Jehová, que sus vidas estuviesen en peligro hubieron dos lecciones ¿sí? do, 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 dos ocasiones donde su vida fue tentada por su creencia si ¿sí, no sí. vamos al punto número 2 la las próximas impactando la vida de un rey ahí vemos a Daniel sirviendo al rey revelando los sueños aquí está el rey Nabucodonosor eh, la estatua y Daniel ahí vemos Daniel sirviendo ahí vemos Daniel hablando con con la explicándole eh, el segundo punto que sale en el tríptico es Dios librando del horno de fuego, la próxima lámina ok Dios librando eh, al horno de fuego, vemos eh, que el rey decía que él había eh, echado al, al horno ¿cuántas personas? tres, tres personas, ¿y cuánto veía? Cuatro personas. Entonces, ¿qué eso quiere decir que Dios estaba con estas personas? Esto quiere decir que ellos guardaron su, eh, su enseñanza de sus niñez y eso les ayudó a ser librados del horno de fuego. Pero vemos algo interesante en estas dos cosas, en, en estas dos situaciones. Daniel, eh, se puede decir que trabajaba eh, al lado del rey Nabucodonosor y estas personas trabajaban en otras provincias. ¿Sí? Es interesante ver que aunque ellos trabajaban en otra provincia y Daniel alaba la tentación, puede ser fue casi la misma tentación. Sí, fue, 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 fue una tentación directa. Fue una tentación directa a lo que fue su creencia. Fue una tentación directa a lo que fue sus pensamientos. Fue una tentación directa a lo que ellos pensaban. Ellos decían, bueno, este... Te, te ofrecimos las dos opciones todos los días servir a Jehová servir a Jesús o todos los días servir a nuestros dioses decidiste decir a, a servir a Jehová bueno ahora nosotros damos contra ti y ahí vemos más de una ocasión como fue tentada su fe como fue tentada su integridad y Dios por ser fiel los libró amén eh, punto número tres, eh, dice, impactando hoy, la fidelidad de a librar a Daniel y a librar a, a, a Sadrach, a Abednego, del horno de fuego. Vamos al punto al punto número 3. La próxima lámina, ok. Punto número tres. Eh, vemos algo, y es, es, la, es, digamos, es lo que va a empezar a darle forma a la prédica. El, rey, el momento en que Dios toca la vida del rey, ya hablamos de Daniel, ya hemos hablado de lo que hizo Sarah mesa de Nego. vemos que tanto Sadrath-Mesad Abednego como Daniel tuvieron un punto en común ¿y cuál fue el punto en común entre ellos? que ellos no dudaron no tuvieron miedo en decir yo soy cristiano, en decir yo creo en Cristo, ¿qué fue lo que le pasó a Sadrath-Mesad Abednego para que fuesen lanzados al foso de los leones? no quisieron adorar a otros dioses ¿qué fue lo que le pasó a Daniel? hubo eh, un decreto un edicto donde no podía orar él oró, y más aún, él oró con las ventanas abiertas a la luz pública sin, sin avergonzarme de que yo sirvo a Cristo sin avergonzarme de que yo sirvo a un Dios en pocas palabras no me importa lo que tú pienses de mí a mí más no, no me importa lo que Dios piensa de mí porque Él fue el que me dio la vida muchas veces nosotros vivimos lo contrario yo, a mí me importa lo que diga la persona que está al lado bueno, Dios entiende yo soy un ser humano buscamos justificarnos buscamos justificar nuestra vida pero lo que no sabemos es que por nosotros vivir nuestra vida en Proverbios 22, 6, nosotros podemos impactar y llegamos a otras vidas. Vemos el punto número uno cuando Dios toca la vida del rey en Daniel 3.28. ¿Qué pasa en Daniel 3.28? Es, es el, 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 el relato cuando estos tres jóvenes caen en el horno de fuego. Pero ¿qué pasó allí cuando caen en el horno de fuego? ¿Qué fue lo que dijo un abuelco de una persona que me lo va a dar A ver. Veintiocho. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesat y Abenego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Amén punto número uno bendito sea el Dios de ellos si nosotros leemos a simple vista podemos digamos pensar de que en ese momento le estaba confesando que iba a creer pero no fue así el Dios bendito el Dios de ellos no el mío bendito el Dios de ellos que los libró de mi mano Sí. Eh, en, eh, ¿cuántos han visto aquí la, la, la clase 401 vida ¿no con propósito? a ver a ver bueno, fíjense que la clase de vida con propósito eh, este este, escenario este nos muestra una de las partes donde se acuerdan que nos eh, había hacían como una especie de cuadro para saber dónde estaba ubicada la persona menos 4, menos 3, menos 2 bueno, este este hombre en este momento está en menos 3 más o menos reconociendo, ahora vamos a ver cuando va, se, se va acercando al cero, Daniel 434 Vamos a buscarlo. Daniel 434 A ver, hay una persona por aquí que me lea. Daniel 4.34. Vamos allá, Arián. Mas el fin del tiempo yo me como Alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y a la Glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades. Amén. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué hizo el Rey ahora? Nos dijo bendito el Dios de ellos. Yo bendigo a ese Dios. Yo bendigo con mi corazón. Yo derramo mi corazón delante de ese Dios. ¿En qué, en qué nivel estaba ya Nuevo Conosor? En cero. Ya era un cristiano, ya era un nuevo creyente. Pero. ¿Cómo fue posible eso? ¿Qué fue lo que causó de que una persona que no había otra persona más importante en el mundo que yo, todos se tienen que rendirme pleitesía a mí, haya cambiado tanto y decir yo a alabé, yo glorifiqué a Dios y no haber alguien como él, ni antes, ni después, y bendijo su sepiterno el tiempo. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, ¿cuántos aquí quieren ser líderes de la iglesia? A ver, ¿nadie? Ay, no, no, ya, ya, yo no vi nada. ¿Cuántos aquí quieren ser líderes de la iglesia? Ah, ok, amén. Dos personas, bueno, amén. Ok, ok, si Dios toca tu corazón algún día y quieres ser líder de la iglesia, este es el dar el secreto, la clave para que ese ministerio permanezca hasta que Dios lo decida. está listo? No creo. Se quedaron callados. Ah, ok, chévere. El secreto... Para romper el corazón del nuevo el fue el servicio de estos jóvenes a Él. Si tú quieres ser una persona que impacte vida, si tú quieres ser una persona que quiere transformar a otra vida, a otro corazón, a otro ser, tu servicio va a ser que esta persona cambie. No va a ser tu inteligencia, no va a ser tu estatus, nada de eso. Aquí no le sirvió a ellos absolutamente nada, porque esta persona... Este, empezaron desde cero y empezaron desde menos cero porque ellos eran esclavos un esclavo en otro en otro territorio mi hermano no toca absolutamente nada no le toca absolutamente nada está estático no, le, no, no, no tiene opinión no, le, no se les valía opinión no se les valía sentimiento, no se les valía absolutamente nada tú eres mi esclavo y tú haces lo que a mí me da la gana que tú haces punto pero la Biblia nos revela de que estos hombres, a través de su servicio, lograron que un hombre tirano, un hombre duro, cambiara de pensar. yo decía, wow, Señor. Cuando el pastor Adán este, venía predicando, yo venía, este, les voy a confesar, yo venía diciendo, oye Adán, déjame algo porque estás predicando todo, déjame algo porque ya después del capítulo 7 en adelante es profecías. profecía es la parte de que el libro de Daniel se conecta con el apocalipsis, y yo decía wow señor, ¿qué voy a predicar yo si Adán prácticamente dijo, todavía empiezo a leer nuevamente Daniel y Daniel y Daniel y yo no me había dado cuenta cómo el conocedor había sido transformado, yo decía señor tanto tiempo que tengo yo leyendo el libro de Daniel y ahora es que me voy a dar cuenta, yo decía, ahora es que te das cuenta porque eso es lo que yo quiero que te predique amén Ah, no, ustedes están muy hoy. Amén. Entonces vemos que a través del servicio es que nosotros vamos a impactar hoy en día nuestra sociedad. Vamos a impactar a aquellas personas que aún no conocen. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el metro que estaban hablando? Hubo un servicio. Si sí, ellos fueron, sirvieron, nos fueron a martillar, no muchas veces yo me montaba y la pide, pide, ya tú me conoces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser realistas. Y llegó, se sacó un récipe que no sé si es verdad o es mentira, pero ya uno ha visto tantas cosas, y tengo un familiar enfermo, que no sé qué, no estos fueron, nuestros hermanos fueron allá y dijeron, vengo a hablarte de Cristo. Vengo a hablarte, a darte una oportunidad, de que conozcas al Dios, que yo sirvo. Y Fueron... ...y consiguieron victoria... ...porque muchas personas confesaron... ...que Jesucristo era el Señor... ...muchas personas quedaron impactadas... ...por lo que ellos estaban haciendo... ...muchas personas quedaron impactadas... ...por la cara de Walter ...que no les robó el teléfono... <risa> <risa> ...vemos como Dios transforma corazones... ...vemos como Dios transforma vida... ...pero cómo lo hace... ...vamos al punto número 4... ...¿qué dice Hechos 1 a ...lo tienen en su típico. ...recibiré por él... ...vamos bueno, a verlo todo... Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, qué fino, qué chévere. Pero una pregunta, ¿será que muchos saben qué hacer con ese poder? ¿Mm? Muchos no saben qué hacer cuando reciben el poder. Yo me acuerdo una vez, cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, alguien me dijo, un siervo no tiene derecho a hablar. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y yo, wow. Amén. Y yo, lo hice? Y después Dios me fue enseñando a través de los tiempos que estaba totalmente equivocado. Que yo cuando recibo el Espíritu Santo es para servir a los que aún no lo han recibido. Eso no significa que si Dios toca tu corazón de servir a tu hermano que está al lado tuyo que ya lo recibió, no lo vas a hacer. Ojo. ¿Pero para qué estamos nosotros aquí entonces? Para decir, bueno, yo voy a la iglesia todo los domingo y escucho a Adán, escucho a Adán cuando va, escucho a Julio Barrio, escucho a los señores y vuelvo a mi casa y ya cumplí. No. Si tú estás aquí en un plan de club dominical, creo que te equivocaste de club, porque este no es tu club. Este es el club de las personas que vienen, quieren conocer de Dios y quieren salir allá afuera a hablar de lo que Dios está enseñando. Si es así, bienvenido. Estás en el, en, el, en el sitio correcto. Eh, quiero tocar un tema, un punto. Mateo capítulo 24. Mateo versículo eh, 24, versículo 12. Sí, 12, 12, 12. Ya, alguien por aquí, alguien por aquí. No. ¿Quién lo quiere leer por aquí? 24 veces. Amén. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ok. ¿A otra? ¿A otra? Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Este libro fue escrito... Hace unos cuantos años, y yo creo que pareciera que estuviera hablando del 2011. Creo que está hablando del 2011, porque dice: Ahora tanto que el amor es mucho, se enfriará. Muchas veces nosotros vamos a hablar de personas del amor y que nos dicen: Nos sale con una patada, eso no existe. Nos es anticuado, y eso no se usa. Usando el léxico de los muchachos, no en serio, nos da risa, pero en la realidad. Ya nadie quiere en el amor, de hecho, ya nadie quiere en el matrimonio. ¿Ah? Ya, ¿para qué nos vamos a casar? Vente para mi casa, si no funcionó bien, y si no, bueno, te vuelves, a no ha pasado nada. Ya no hay matrimonio, ya no hay amor, y si no hay amor, lamentablemente no hay nada. Pero la palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿qué fue lo que pasó cuando nuestro Jesucristo se bautizó? recibió el Espíritu Santo ya él lo tenía pero simbólicamente desciende para simbolizar Hechos 1.8 porque después que él es bautizado y el Espíritu Santo se le presenta a mi hermano, él no lo para nadie ya todos sabemos más o menos conocemos esta historia pero la pregunta es ¿qué tú vas a hacer con ese poder? ¿qué tú vas a hacer? tienes dos opciones Tienes dos opciones, como Daniel, tienes dos opciones para escoger. Porque la vida cristiana no es venir al domingo a la iglesia, confesarlo, cantar, ¡Uy, qué bonito, qué chévere, qué bonito! Se escuchó la alabanza, ¡qué fino! No es eso, hermano. Es mucho más allá. Eso va mucho más allá de yo, Abraham, venir pararme pararme aquí y predicarle a ustedes. Para mí esto es parte de, una, de mi vida cristiana, pero va mucho más allá... Porque yo, ok, yo predico acá, puedo predicar hasta la luz, bueno, voy a predicar hasta las dos de la tarde. Pero, <ríe> no sé si usted. Pero, va mucho más allá. Porque yo, ok, predico acá, nos vamos, pero la vida continúa, no se queda aquí el reloj. El reloj sigue. La vida continúa y mientras continúa la vida va a haber muchas personas sufriendo. Van a haber muchas personas esperando que alguien vaya y le hable que existe un Dios que cambia. ¿Qué vas a hacer tú con el poder que recibes del Espíritu Santo? Decir, ah, yo tengo un ministerio ah mira que grande es mi ministerio oh qué chévere soy yo no de eso no se trata de el poder que el Espíritu Santo te da y eso lo podemos ver también en el mismo libro de Mateo capítulo 15 versículo 32 ¿Qué habla ahí la alimentación cuando Jesús alimenta a las personas, ¿sí o no Ah, pero también aquí hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que después que Jesús alimentó a tantas personas, aquí dice cuatro mil personas, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a hacer eso? Misericordia. Misericordia. El amor. El amor, wow. El amor. ¿Y saben lo que es triste? Que después que alimentó a 4.000 personas, yo creo que si lo siguieron 200, de esas 4.000 fue mucho. Pero lo hizo por amor. Pero lo hizo por amor. Ellos se montaron en el metro. Y ellos no fueron, bueno, vamos a llevar una estadística. Y 200 personas tienen que ir mañana para la iglesia. O lo hicieron. ¿Por qué fueron a evangelizar? Por, llevar el mensaje. por amor. Por llevar el mensaje. Eso... Es el poder que te da el Espíritu Santo Esa es la verdadera fuerza Del poder del Espíritu Santo No son los dones No es que yo sé cantar Yo sé tocar Yo sé alabar Pero sí yo sé amar Ahí es donde está difícil la cosa Ahí es donde se nos ponen todas las cosas chiquitas Veamos un ejemplo eh, Creo que tengo otra. ojo Ok, bueno eso no sabe Déjala ahí aquí en su títico dice que, que cuando David hablamos de David la semana pasada, el mes pasado ¿sí o no? David cuando recibió la unción de Samuel cuando recibe la unción es como decir recibir el Espíritu Santo porque el aceite en aquel entonces estaba eh, simbolizado por el Espíritu Santo ¿no? cuando David recibe la unción de Samuel ¿qué fue lo primero que hizo? David servir a Saúl. Ahí, ahí lo tienen en su trítico en primera de Samuel 16.1. El 16.1 es cuando es ungido y el 16.14 es cuando él va a servir a Saúl. Hago una pregunta. ¿Quién fue Saúl en la vida de, Sam, de David? Un qué? Fue su enemigo. Un enemigo. ¿Cómo tú la ves? David sirviendo a su enemigo. ¿Por qué? Porque había amor, porque había amor, misericordia, había el fruto del Espíritu Santo. Amén. Vemos cómo Dios hace maravillas a través de su presencia. Si nos ponemos a leer la Biblia, por lo menos en dos ocasiones, vamos a ver que el rey Saúl intentó... Eh, matar a David y también vamos a ver en dos ocasiones que David le perdona la vida a Saúl. Ya lo tenía ahí, ya listo. Lo mató y nadie murió, sin embargo lo perdonó. ¿Por qué, hermano? Porque había amor. El verdadero poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia, actuando en todos los lugares, es el amor. Este versículo me encanta, Efesios capítulo 1, versículo 14, dice, Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¡Wow! Y arriba dice, en Él, antes de la fundación, en pocas palabras, No fuiste tú que diste decir, yo creo en Dios. Si tú estás pensando eso, creo que estás pensando mal. La palabra dice, Él nos amó primero. Él nos escogió. Tenías, teníamos varias opciones. Muchos de nosotros, si no hubiésemos escogido, o no hubiésemos encontrado su amor, estuviéramos haciendo otras cosas allá afuera, estuviéramos haciendo quizás daño a otras personas sin darnos cuenta. Pero ahí estamos aquí, eh, delante de su presencia, aprendiendo y viendo cómo Él nos amó primero. Porque Él cuando fue a morir en la cruz nos dijo, bueno, este ¿será que ahora me irá a aceptar? Bueno, no sé, ¿me puedo bajar? Sí, no, no. Él dijo una vez, voy, voy, ya. Voy y voy. ¿Me amo o no me amo, yo voy? Y muchas veces nosotros como cristianos, nos cuesta decir, yo voy a hablar de Dios, me escuchen o no me escuchen. Yo voy a ir a decirle a fulanito que lo quiero, que lo amo, me quiera creer o no me quiera creer. Entonces vemos que la vida cristiana, tú quieres ser un verdadero cristiano, aprende no a amar tanto a la persona que tú tienes al lado ahorita, sino a la persona que está allá afuera que no te conoce. Tú quieres ser un verdadero ministro de Dios, ama al que está sufriendo. Tú quieres ser un verdadero eh, instrumento en la mano del Señor, ve ahí afuera. El Espíritu Santo es algo maravilloso, es verdad. Eh, eh, esta foto que está acá, que no se ve, es, es una de las fotos que tomamos cuando estábamos en la marcha. Es, es maravilloso estar compartiendo el amor de Dios con nuestros propios hermanos. Sí, es maravilloso. Pero no es, no lo es todo nosotros no recibimos el Espíritu Santo nada más para marchar los dos de octubre y niños y brincar y saltar y adorar no porque estamos nosotros allí pero fuera de allí ¿cuántas personas había en hospitales? fuera de allí ¿cuántas personas estaban presas? hay presas en la cárcel sufriendo llorando clamándole a Dios que llegue a alguien para que por lo menos le me dé la oportunidad la esperanza de cambiar sus pensamientos ¿cuántas personas hay? hay bastante. Y muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso. Ay, Dios no me quiere. Ay, en mi trabajo me trataron mal otra vez. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es el problema que te trate mal en el trabajo? Órale el Señor. ¿Qué dijo, qué dijo Jesucristo? Vení amigos que estén cansados y trabajados. Y yo les haré descansar. Entonces ve, descansa. Vamos a descansar en el Señor. Yo era una de las personas que por mucho tiempo yo odiaba. Trabajar con personas que me, que me, que me sacaban la piedra pues, que, me, que no estoy de acuerdo con lo que supuestamente yo tenía donde yo tenía la razón y ahorita el señor me está procesando me está trabajando porque mi jefe parece una, un lago como de horas es lo que él dice el punto y así se caiga el mundo hay que hacerlo como él dice porque él es el jefe y a amén señor muchas veces yo he hecho cosas en mi trabajo que yo sé que van a salir mal yo lo he tenido que hacer por sujetarme a quién por sujetarme a Dios y, darle, y, y a través del amor tratar de ganarme a mi jefe y estará difícil porque él es él es judío él es realista y es difícil es decir, no no en dios no cree en Dios a este él me, me 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 encontró leyendo la biblia y me dice que no porque no, ¿por yo leo eso si eso es pura pura literatura que él me él me podía recomendar otra otros libros que me iban a instruir no no yo no necesito otro libro. Yo con lo que estoy leyendo me siento perfectamente bien. Y fue la única vez, la única oportunidad que tuve para hablar del Señor a Él. Y yo sé que va a venir otra oportunidad por allí. Yo estoy trabajando en ese corazón. Pero la cuestión está hasta dónde nosotros somos capaces de llevar por el amor de Dios. Hasta dónde somos capaces. Podemos estar aquí. Por eso fue. Que yo los mandé a, a sentar con otras personas porque estamos tan automatizados que llego a la iglesia con nosotros cerrados, aquí está Walter, me siento, estamos automatizados yo pregunto, ¿cuánta, aquí a, aquí vemos personas que tenemos por lo menos más de un año, si ¿Sí no, levanten la mano que tiene más de un año aquí en la iglesia, somos bastantes, somos bastantes y, eh, y yo pregunto Capaz de nosotros que tenemos más de un año conocernos poco a las personas que están llegando nuevas. ¿Por qué? Porque siempre andamos con nuestra generación. pues. ¿Cómo se es que dice en el ejército? Con, con mi curso. Ando con mi curso y tú eres un nuevo, para allá. ¿Eso es amor? ¿Por qué fracasan muchas iglesias cristianas hoy en día? Porque todo el mundo se queda encerrado en su tiempo con mis amigos, en mi espacio, Y no hay comunión, no hay economía, no hay amor, no hay el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y si no lo hay, ¿cómo vamos a crecer? ¿Para qué Dios te amor entonces? Para que te lo guardes, porque tú eres chévere. ¿No? Para impartirlo a otras personas. ¿A qué hay hermano? Y a, mí, a mí me duele decir esto por aquellos hermanos que han pasado por problemas por tribulaciones y yo sido el último y, y me he enterado después que todo ha pasado y decía oh Señor perdóname me siento mal a muchos de nosotros nos ha pasado ¿por qué? porque no hay comunión si no hay comunión se pierde el amor del Espíritu Santo no hay una armonía entre nosotros si no hay armonía entre nosotros no podemos impactar a la sociedad punto y final la próxima foto, espero que se vea. Ajá, sí se ve. ¿O es que acaso Dios, el Espíritu Santo, es derramado en ti para amar a tus seres queridos nada más? Ay, qué chévere, llamar a mi mamá, para que me dio luego, me va a amar. Qué chévere llamar a mi esposa, a mi cuñada, a mi suegra, a mi hijo. Qué chévere, qué chévere, no me cuesta nada. Mm, pero qué tal si yo te pides que ames a esa persona que no te puede ni pintura. ¿Qué pasaría? A Esas son las personas que nosotros estamos llamados a servir, ¿sabías? A esas son las personas que Dios nos está colocando. Muchas veces nosotros pedimos, Señor, yo quiero ser misionero. Señor, yo quiero ser tal cosa. Pero somos incapaces de llegar a nuestros propios enemigos que te tenemos a dos pasos adelante. Imagínate, si somos incapaces, un ejemplo. Que, que, que las personas que nosotros eh, que no nos quieren ver en pintura sean nuestros vecinos. Esta es la puerta de mi vecino. Y yo estoy orando al Señor, Señor, yo quiero ir a la China. Quiero ir a Egipto, no sé, a cualquier país. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero mostrar amor. Escucho la puerta, está que sí, Señor. Pero soy incapaz de ir al vecino y tener una comunión con él. Imagínate, si eres incapaz de dar unos pasos tocando tocarle a tu vecino... ¿Qué tú vas a hacer en la China? ¿Ah? ¿Qué tú vas a hacer en la China? ¿Cómo tú vas a llevar amor a otro sitio si en tu mismo núcleo no das amor? ¿Ah? ¿Cómo lo vas a hacer? Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros pensamientos... Ah, yo tengo la razón... Y yo no voy a ir a mi vecino, porque yo soy el que tengo la razón. Una vez el pastor Soledonio dijo unas palabras que a mí me marcaron. Muchas veces, nosotros cediendo la razón, ganamos una relación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos diferencias en el matrimonio? No negociamos. Uno de los dos tiene que ceder, porque si los dos creen que tienen la razón, al menos tú la casa yo tengo la razón no, yo tengo la razón déjalo los corazones. yo tengo la razón no, yo tengo la razón uno de los dos tiene que ceder después que uno cede y a, a la otra persona se le pasa la rabia ¿qué termino diciendo? Eh, ¿qué termino haciendo? mi amor, tenés razón tiene razón ¿pero cómo se logró eso? a través de él amor a nosotros a veces nos falta ese tacto en el amor. A veces nosotros llegamos a la iglesia, estamos emocionados, el Espíritu Santo se derrama, lo tenemos, qué gozo, qué maravilla, cuán grande es el Señor. Pero a veces no lo sabemos dar Y nos quedamos con eso adentro. Yo una vez, no sé si lo fue aquí o fue dándole la clase a los jóvenes, dije, si tú estuvieras en el desierto y te consideras un manantial de agua y tú tú sabes que existen personas sedientas fue aquí verdad sabes que hay personas sedientas que tú vas a hacer vas a acercar a lo así y vas a cobrar por la entrada o vas a decir mira que hay agua vengan todos vaya a la gente vengan que agua venganse si ¿Sí o no así ocurre cuando nosotros recibimos el espíritu santo dios nos cambia no nos transforma dios nos da una nueva vida no hay una nueva identidad un nuevo pensamiento para qué para que tú vengas nada más los domingo así, yo soy chavre, porque Dios me ama. No. Van ir afuera a ver con las personas que aún no lo conocen, que están en sufrimiento, que están llorando, que están clamando a Dios, pidiendo una nueva oportunidad de decirle, Dios te ama. ¿Y cómo ya vas a saber que Dios los ama? Porque tú le vas a transmitir el amor a ellos sirviéndole. Es la única manera. Amén. Para terminar, dice el corazón del misionero, el corazón misionero, destacado muy bien ilustrado en estos jóvenes, no estuvo en querer ser grandes, sino amar y servir en mayúscula a otras personas, aunque no eran de su país, costumbres o creencias. Eso es lo que lo mantenía santo. Lo leímos en Efesios 1, 4. ¿Sí no? Fuésemos santo. Santo para qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, jamás vamos a ser santos porque no cometemos pecado. Es mentira. En algún momento u otro voy a pecar en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras. En cualquier momento voy a pecar. Pero ¿qué es lo que me va a mantener santo? El yo querer servir a otra persona mediante el amor que el Espíritu Santo me da. Eso sí me va a mantener santo. Porque eso me va a mantener a mí en una comunión diaria con Dios para que Él me pueda dar amor y yo pueda amar a otra persona. Amén creo que tengo un último versículo Juan 15 Juan 15 16 y 17 ajá quién por aquí me lo va a leer ya vamos a buscar quien me lo va a leer ya me voy a buscar por aquí quién me lo va a leer, ya me voy a buscar ¿quién me lo va a leer, hermana quien me lo va a leer. Eh, a 15 y 16. Ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero o es llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre, os pues las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he expuesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. ¡Wow! No sé por qué creo que ese versículo tiene relación con Efesios. ¿Sí no? Nuevamente dice, no me escogiste, yo te escogí. Yo te escogí para que fueras y amaras a otras personas. Eh, no se ve, ¿verdad? Ok, fíjense el mundo. Ahí tenemos a, a, a nuestro mundo, a nuestro planeta. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer nosotros, hermanos, como cristianos? ¿Qué queremos transmitirle a ustedes? ¿Qué queremos aprender con todos los profetas que hemos estado leyendo? Ir y llevar el mensaje. Pero no de cualquier manera. ...no de cualquier forma... ...ah sí, yo tengo que ir... ...porque Pastor dijo que yo tengo que ir... ...pero acá, ah. ...no... ir un amor... ...está el mundo... ...muchos de aquí quizás... ...tendremos la oportunidad... ...de viajar a otros países... ...yo digo mucho... ...porque yo el año que viene... ...quiero Dios mediante ir a Cuba... ...sorpresa... <risa> <risa> ...pero... ...este... ...quizás otros nuevos... ...por aquí están el barán? ...sí o no amigos... Ahí están los guarados y aparte de los guarados también está la Amazonas. Ahí también hay Indígena. pero aparte de Amazonas está Maracaibo, está la Sierra de Periná, aquí mismo en Venezuela. No es necesario que tengas que ir tan lejos, no es necesario que tengas que... Bueno, sí, puedes ir en avión, pero no es necesario que tengas que salir de Venezuela para transmitir amor. No es necesario. Si tú quieres ser representante de Cristo llamarte verdaderamente cristiano abrazar al mundo con amor te voy a retar a que empieces por tu núcleo empieza con tus vecinos empieza con tus alrededores en tu trabajo empieza por allí, en tu liceo en tu este. empieza viendo a ver que tú tanto has mostrado amor a esas personas porque tienes que marcar una diferencia si no esas personas de corazón duro no van a llevar al pie de Cristo si tú no marcas una diferencia, hermano, no estás haciendo absolutamente nada. Estás simplemente participando en una iglesia los domingos, punto. No te puedes llamar un cristiano. Si tú ahora si eres un cristiano, tú marcas una diferencia. No lo digo yo, lo dicen las escrituras, hemos visto toda, todas las personas que hemos estudiado, todas las personas de las cuales hemos hablado han marcado una diferencia, y por eso es que se nombra en la Biblia. Porque ¿cuántas otras, otras otras personas pudo haber elegido el Señor? Por ejemplo, en, en Samuel... ¿Quién inicia, eh, digamos, la historia de, una, de, una, de un reinado bendecido? ¿No es David? ¿Y quién fue David? Un simple oh, pastor de ovejas. Niño. Y puse el ejemplo, ¿sí o no? De, de David, Goliat, eh, Saúl... La forma como Dios escogía a las personas... Pues bueno, aquí estamos esas personas que no fuimos escogidos por apariencia. Aquí estamos unas personas que fuimos escogidos por nuestro corazón. Entonces vamos a retribuir al mundo ese amor que Dios nos está dando. Esta foto fue la foto de que estaba hablando de eh, la marcha de Jesús, pero era, eran los chinos, ¿sí o no? ¿Qué tanto amor son, somos capaces nosotros de, de... mostrarle a otras personas? Piense que ellos estaban allí representando a China en medio de unos venezolanos y todo el que se le acercaba y los atendido con amor. Muchos estábamos extrañados. ¡Wow! China. ¡Uh! Lo único que entendía era filipense y eso porque estaba en español. Pero, ¿qué forma de ellos dejarse eh, amar, no? Ellos, ellos llegaba a preguntarle cualquier cosa y con una sonrisa muy dime ¿Dónde queda su iglesia? Plaza Venezuela. Oye, qué chévere. Están orando. Gracias por las oraciones por China. Oren por China. Y muchas veces nosotros nos llamamos cristianos y alguien nos ha preguntado, dime. ¿Yo soy cristiano? Sí, claro. ¿Seguro? Sí. Cristo te ama. ¿Quién va a querer que lo amen así? ¿Ah? ¿A mí que no me amen así? Entonces, ¿a mí que me oyen Pero vamos a buscar la manera de nosotros Despertar esa chispa que hay entre nosotros, somos una iglesia misionera. Queremos impactar a Montalbán. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí, gloria a Dios. Amén. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del amor que el Espíritu Santo nos da. Ese es el verdadero poder que recibimos del Espíritu Santo. Hechos 1.8 Amén. Hay una, una pregunta de reflexión. Dice: ¿estamos dispuestos a amar a otros? ¿Amar a nuestros enemigos? ¿O nos seguiremos engañando en ser cristianos? Y bueno, solo los domingos en el culto. ¿ah? No tengo que contestarme, hermano. Solamente llévenselo de reflexión. Llévenselo a su casa. Piensen qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo. Yo una vez yo una vez le, le, les pregunté y, le, y le, les animé a que ustedes, este, yo por lo menos yo, Abraham, yo guardo mis tríptico y yo de vez en cuando agarro un tríptico de hace 7, 8, 9 meses lo leo y veo los, los apuntes y veo que tan cerca todavía estoy esos apuntes simplemente lo anoté el domingo en el culto y se me olvidó te animo a que lo hagas agarra un tríptico así sea del año pasado ábrelo, léelo ve esos apuntes ve cómo Dios te tocó ese día y ve qué tanto tu vida cambiado en ese día hazlo ya mismo que lo hagas, vas a conseguir cosas maravillosas. Vas a conseguir muchas cosas que Dios ha cambiado, pero vas a conseguir otras que has retrocedido. Y no es, no es, no, y no es malo, no te sientas mal, si en ese momento, cuando tú le das, no estás cumpliendo lo que ahí está, porque no somos perfectos. Algo puede estar pasando en nosotros de que nos esté viviendo, Pero es bueno porque nos hace reflexionar y volvemos otra vez a buscar nuestra bien en el Señor, amén vamos a ponernos de pie, vamos a orar pero antes de orar, yo quiero cantar una canción ¿cuántos de aquí estuvieron en la vigilia? a ver Amén. pues bien, la canción que vamos a cantar ahorita es la misma canción que cantamos en la vigilia yo no sé por qué yo amo tanto esta canción, de verdad que sí entonces yo quiero, vamos vamos a cantar esta canción y vamos a hacer que, que, que mismo Dios nos tome en sus brazos, así se llama, es el título de la canción, tómame en tus brazos, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos tenga en tus brazos. Vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra mente.
0: Quizás hay un pensamiento errado, pero hoy Dios está aquí para revelarnos cuál es su verdadero propósito en nuestra vida. ¿Sí? La canción dice así: Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo, no pierdo nada al pensar que tú sonrías cuando estás aquí, sé que puedo avanzar en mi misión, tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti y tus brazos oh sonme. enseñame a ser dueño de tu amor sé que en este mundo no hay otro cuerpo Sé que dices por mí Sé que dices por mí Esta vida junto a ti ¿Quién no cree? ¡No! El cambio de presencia Estando en tu presencia Y aprendí de que eres más real que yo No pierdo nada al pensar De tus sonidos cuando estás aquí Sé que puedo adorarte en mi Jesús, quiero tocar tu corazón, y cuando esté cerca de ti, tomame en tus brazos, tu Señor, enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro, sé que tú, sé que eres tú, esta vida por ti, Señor. Padre, te la damos, Señor, y te se glorificamos señor. así sea la gloria y la honra. se señor. glorificamos y gracias señor por tu amor gracias por abrazarnos señor que te pedimos en esta hora que nos abraces que nos guíes que pones nuestra vida en tus manos se señor. glorificamos y se glorificamos Toma en tus brazos, oh Señor Enseñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no lo otro como tú. Sé que dices mi Say, you say, you Amén, Señor. Glorificándome,
1: mi amado. Hermano, bueno, en este momento te voy a pedir que cierre tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ya le pedimos a Él que nos tome en sus brazos. Ya le pedimos a Él que queremos ser el dueño de su amor. Ahora le toca a Él derramar su amor en nosotros. Ahora le toca a Él hacerse presencia aquí delante de nosotros. Yo te voy a pedir que tú abras tu boca en este momento y tú expreses lo que tú sientes por este Dios maravilloso. Es el momento de que tú le digas, Señor, yo te amo. Señor, gracias por amarme primero. Gracias por escogerme. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque sin ti no estuviese aquí, Señor, sin ti estuviese perdido. Hermano, es el momento de que tú le ofrezcas tu amor a Él. Es tu momento de cerrar los ojos y decirle, Padre, gracias, Señor. Te amo, Señor, te glorifico, te alabo, Señor. Cuando grande
0: padre. Qué bueno, Señor, de estar delante de ti, Padre. Qué bueno estar en tu presencia, Señor. Qué bueno saber que cuento con un Dios que me ama por sobre todas las cosas, Señor. Qué bueno saber que aunque yo cometo errores, Tú vas a estar allí con tus brazos abiertos con amor para perdonarme y decir, vengo tranquilo, continúa en mí. Hermano, es tu momento de abrazar ese amor y no soltarlo nunca más. Es el momento donde el Señor desciende de su trono y se hace presente aquí y ahora siento el poder de Dios en este momento entre nosotros siento ese amor que fue hasta la cruz me dijo, no importa que yo sea Dios no importa de que esté aquí en la tierra y me estén humillando no me importa yo voy a la cruz por amor yo voy a morir por amor y es por amor que me van a querer es por amor que me van a abrazar es por amor que van a anhelar mi presencia no por obligación en este momento el Espíritu Santo está penetrando en nuestro corazón el, 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 la palabra de Dios Hechos 1, Hechos se está haciendo presente en nosotros estamos recibiendo el Espíritu Santo estamos recibiendo su amor estamos recibiendo de su presencia para aportar al mundo Señor, te doy gracias por... Pero... Porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada vez que nosotros nos encontramos perdidos, tú estás allí para darnos, Señor, ofrecemos la mejor salida a nuestras dificultades, la mejor salida a nuestros problemas, la mejor salida a nuestro dolor, a nuestra humillación. Señor, tú siempre has estado presente, Padre, ofreciéndonos una salida, ofreciéndonos una oportunidad, ofreciéndonos, Padre, aquel camino hacia ti, Señor, en Señor Padre, te pido Señor en este momento que bendiga a cada uno de mis hermanos de la comunidad, de la gracia, Señor, a los que están presentes y a los que no están presentes Señor, bendice a los Padre, toca su corazón, toca su vida Señor, entiendo donde estén que en este momento puedan sentir lo que tú estás conmigo Padre nosotros estamos sintiendo tu abrazo así como nosotros estamos sintiendo tu poder, Señor, estamos sintiendo el fuego Padre, así ellos lo sientan Padre, y podemos saber de que Dios andas día, noche, madrugada, en cada momento, cada instante con nosotros, Señor, te das mi brazo Padre, gracias Señor por tu misericordia gracias Señor porque el lo tiene el otro Dios Padre Señor, fue convertido hacia ti padre. Hay un corazón que decía: Yo no necesito más nada. Yo lo tengo todo porque soy rey. tiene que confesar con sus labios de que solamente existe un único Dios. Y ese Dios, nuestro Señor, gracias, Padre gracias, Señor, por tu amor. Y si hay alguien aquí que dice: ¿Sabe qué, hermano? Yo todavía no me he decidido, pero ya estoy decidido a aceptar a Jesucristo. Voy a decir conmigo, Jesús, gracias por haberme perdido, gracias por morirte en Dios. Yo entiendo mucho que seguirte, no entiendo mucho de ti, pero quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Si hay alguien aquí, de esa es oración conmigo. ¿Puede hacerme una señal? ¿Hay alguien que está aceptando a Jesucristo por primera vez? Padre, gracias te doy, Señor, porque realmente es tu palabra, Señor, la que nos toda la todavía, Señor. Te doy gracias porque. Quizás primero de haber llegado con nuestro corazón vacío, pero ahora nos vamos llenos de tu presencia, Padre. Ahora nos vamos llenos de tu amor para impartir a otras personas. Ahora nos vamos de tu amor para seguir glorificándote y convirtiéndote en el misionero que quieres que seamos, Señor, aquí en la
1: tierra, en Caracas, en Montalbán, en el silencio, en la de en en paraíso, todas las zonas alrededor de nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor.
0: Por este momento de comunión que nos brinda, Padre, que no hubiese sido posible si tú no hubieses derramado tu sangre, hubiese rasgado el dolor por la mitad, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que esta semana sea una semana de bendición para mis hermanos, Señor. Que cada uno de sus proyectos en esta semana, Señor, sean benditos por ti. Seguimos aquí esperando alguna bendición tuya, Padre, que esa, esa ventana, esa puerta, sea abierta por ti, Señor. Que esta semana sea una semana de bendiciones. Que esta semana sea una semana, Señor, de impacto para la sociedad a través de nuestra vida, porque queremos mostrar al mundo que tú todavía existes, Señor. Que sigas abriendo puertas, que sigas bendiciendo, que sigas sanando, sigas prosperando, Señor, sigas haciendo cosas sobrenaturales, Padre. Te doy gracias, Señor, por este momento de conmigo. Gracias por mi Dios, Padre. Bendice, Señor, a cada de las iglesias cristianas en el mundo donde se está predicando tu palabra, tu amor, tu justicia, tu presencia, Señor, de tu gracia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En tu nombre. Amén. Demos un aplauso a nuestro Dios.